0: Les cours du Collège de France Bonjour à tous, et on va commencer pour ce cinquième cours qui va traiter du rédox ionique. Et je vous montrerai qu'il s'agit d'un va-et-vient entre le fondamental et l'appliqué. Ce cours sera suivi d'un séminaire sur lequel on va voir la sociologie des atomes et également l'aspect chimie du solide. Alors Je dois dire que ce cours et ce séminaire aujourd'hui, ça va être assez dur au niveau du chimie du solide. On va avoir des notions assez intéressantes, mais dans lesquelles il y a des bases quand même assez importantes, que vous êtes supposé savoir, puisque vous avez suivi les cours précédents. D'où on va voir si vous avez bien suivi. D'où, euh, qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui Eh bien, on va couvrir d'abord quel est l'état actuel de la compréhension du résidu unique et l'apport de la synergie chimie-théorie euh, comme source d'inspiration. Ensuite, on verra l'élargissement de la famille des composés anioniques en jouant sur la composition, sur la dimensionnalité, sur les structures ordonnées et désordonnées. Et enfin, on verra quels sont les verrous technologiques ou associés au redox ionique et les approches qu'on peut y développer de façon, je dirais, à surmonter ces difficultés. On verra ainsi le problème de la chute au potentiel, le problème du départ de l'oxygène, comment la par le fluor peut apporter des points positifs et surtout, la faible efficacité énergétique et peut-être où on commencera à aborder l'origine de l'hystérèse ou de l'hystérésie dans ces matériaux. Alors la dernière fois, on s'était arrêté, j'avais fait finalement une panoplie de techniques qui nous avaient aidé à comprendre ce qu'était la redox. On avait vu comment l'électrochimie, comment les neutrons, comment les rayons X, comment la RPE et toutes les spectroscopies, que ce soit XAX, XANES et ainsi de suite, RICS, nous avaient aidé à finalement arrivé ou à démontrer quelle était l'origine du mécanisme ou plutôt la compensation de charge dans ces matériaux lors d'une insertion ou d'un retrait de lithium. On avait vu que effectivement, on avait dans ce cas, eh bien comme vous pouvez voir ici, du rédox cationique et on a mis à l'évidence effectivement ce rédox ionique associé à l'oxygène et on a montré que ce phénomène était reversible. Mais également par ces mesures de euh, d'électrochimie différentielle assistée par masse spectrométrie, on a également montré qu'il y avait à haut potentiel un dégagement d'oxygène. Le mécanisme, à partir de ça, avait été élaboré, on avait commencé à l'élaborer, et le mécanisme eh bien, il repose sur les propriétés électrochimiques de ces matériaux, propriétés électrochimiques qui sont liées aux propriétés électroniques et qui, par elles-mêmes, sont liées à la structure et à la composition de ces matériaux. D'où les composés qu'on a étudiés bien, sont les deux sortes, les fameux oxydes lamellaires, lithium-MO2, et les phases lithium-2-MO3 comme indiqué ici, ce qu'on appelle les fameuses lithium rich. Et la, la question est, comment peut-on expliquer ce mécanisme redox et Bien Dans ce cas, si je prends le cas des composés classiques qu'on utilise à les batteries aujourd'hui, lithium-CO2 ou les NMC, et eh bien, on a une situation, je dirais, classique si on regarde l'oxygène. Vous voyez que l'oxygène dans ce cas, eh bien, il est tout simplement relié à trois iridiums. Ça veut dire que ces trois doublés participent tout simplement à la liaison. Dans ce cas-là, eh la structure de bande est relativement simple. On est dans un environnement octahydrique et dans lequel la structure de bande résulte un recouvrement des orbitales d du métal avec les orbitales p de l'oxygène pour donner ce, ce diagramme avec les orbitales moléculaires liantes et antiliantes. Et... Le, étant séparés par ce fameux terme delta que j'appellerai le transfert de charge qui n'est rien d'autre que la différence ou qui est proportionnelle à la différence d'électronégativité entre le métal et l'oxygène. Maintenant, si on va à ces fameux composés qui montrent le rédox ionique, bien quelle est la différence majeure Cette différence majeure elle est relativement simple si on regarde la structure. On a cette structure en nid d'abeille dans laquelle vous avez ici l'atome en jaune qui est l'atome de lithium. Et vous voyez qu'en ce cas, Bien, cet atome de lithium, comme c'est une raison fortement ionique, eh l'oxygène, maintenant, n'a plus que deux doublés imbriqués dans les zones, et le doublé rouge est ce que j'appelle une orbitale non liante. Eh bien, cette orbitale non liante, elle va tout simplement se placer, ici, au niveau de la dernière orbitale moléculaire occupée, comme indiqué ici. Alors Maintenant, si je veux positionner réellement ces orbitales les unes par les autres, eh bien, je suis obligé de faire intervenir, un terme que je vous avais mentionné au départ, dans le premier cours, l'interaction colombienne, répulsive, dd au sein d'un même orbital. Et cette interaction va ouvrir un gap, qui est le gap de mode U-Bart, avec le terme U, qui va représenter la différence d'énergie. Et maintenant, comprendre le redox ionique, eh bien, c'est tout simplement essayer de voir comment va varier U et va varier delta. Et selon cette compétition entre U et delta, eh bien, on va montrer ce qu'est réellement le redox ionique. Vous voyez ici, ce qui est le point clé, c'est que ce ionique dépend des orbitales 2p non liantes. Alors on va avoir maintenant différentes situations si on compare delta et u. Si on compare delta et u, il va y avoir le, le cas classique, u très inférieur à delta, le transfert de charge. Et bien Dans ce cas, le niveau de Fermi et bien va se trouver juste au-dessus de le lauer band. Et dans ce cas, on va avoir un cas classique, c'est un cas directement dans le régime de Mott-U-Bart, où, dans ce cas, on a une redox cationique, où l'électron va être enlevé des orbitales antiliantes, comme clairement indiqué ici. Maintenant, un deuxième cas, est le cas où il va y avoir, tout simplement, où delta va être aux de U sur 2. Ce qui veut dire qu'en ce cas, regardez bien ici, j'ai cette bande qui va se trouver, et la bande non P, la bande non liante, vont se trouver au même niveau, c'est-à-dire au niveau d'énergie, au niveau de Fermi. Et dans ce cas, on a deux bandes de symétrie différentes, D et P, qui ne peuvent coexister au niveau de Fermi, d'où il doit y avoir une levée de générescence, levée de dégénérescence qui va se faire tout simplement par une transition, et c'est cette, cette fameuse transition qui va conduire à ce qu'on appelle ces fameux dimers, ou ces paires oxygène, qui sont relativement écourtées. Et c'est ce qu'on voit, ou qu'on parlera en termes de couplage réducteur, et ainsi de suite. Et enfin, il va y avoir une troisième situation, dans laquelle maintenant, le transfert de charge est très inférieur à grand U, comme vous pouvez le voir ici, où vous voyez que maintenant, je vais prendre mes électrons, ici, je vais prendre mes deux électrons de ces deux bandes, maintenant, je prends mon électron que seulement d'une bande de l'oxygène. Et cette bande de l'oxygène, je ne vais pas pouvoir la dépeupler indéfiniment, ce qui fait qu'on va avoir, selon le taux de, de retrait de lithium, on va avoir une recombinaison de, de l'oxygène, et on va dégager tout simplement du haut 2 D'où la question, c'est finalement comment pouvons-nous anticiper, lorsqu'on a ces euh, connaissances, sur les matériaux que l'on doit dessiner euh, pour s'assurer finalement d'avoir une bonne reversibilité dans le cas du redox ionique. Et bien sûr, vous l'avez compris, nous voulons être en cette au milieu. Alors comment on va faire ça Eh bien là, c'est la théorie qui va nous guider, où on peut dans ce cas eh bien, regarder les différents éléments, les couches 3D, les couches 4D et les couches 5D, et on va dans ce cas supposer la réaction suivante, très simple, dans lequel on va créer des lacunes d'oxygène sur ces fameux composés et on va faire avec des mesures de DFT plus U et bien faire des calculs de l'enthalpie positive c'est-à-dire l'enthalpie de formation de ces lacunes dans ce matériau et lorsqu'on fait ces calculs et bien si l'entropie est positive l'enthalpie excusez-moi est positive et bien dans ce cas la formation de lacunes va être difficile et ainsi de suite et bien si on fait ces calculs on s'aperçoit que dans le cas des composés classiques quel que soit l'élément d 3d 4d ou 5d eh bien, dans ce cas, on, a, on est dans un cas d'enthalpie de, euh, positive, ça veut dire que dans ce cas, on ne pourra pas créer des lacunes. Par contre, maintenant, si j'enlève un lithium, parce que je suis dans les phases lithium 2, et 3, si j'enlève un lithium, et eh bien maintenant, qu'est-ce qui se passe Regardez ici, lorsque je fais mes calculs, j'ai toujours un cas bien favorable dans le cas des éléments 4D et 5D. Par contre, maintenant, dès que j'ai, comme vous pouvez voir ici, des éléments 3D, eh bien, je vois la difficulté arriver, c'est-à-dire que je vais avoir un dégagement d'oxygène à la fin de ma déintercalation. Et cette situation devient, je dirais, encore plus drastique si maintenant je sors tout le lithium de ces composés. Donc, tout cela montre l'importance de la covalence par rapport à l'ionicité du réseau pour contrôler ce départ d'oxygène et nous montre également que toutes les phases avec des cations de type 3D eh bien, auront une faiblesse à relarguer de l'oxygène enfin, de, euh, de retrait de lithium. Ça, ce n'est pas de de une bonne nouvelle pour les applications puisqu'on veut des éléments 3D. Par contre, comme on avait vu auparavant, eh bien, les matériaux 5D sont, je dirais, relativement euh, faciles et idéaux pour faire cette intercalation du lithium et avoir cette situation. D'où, voilà, si vous voulez, ce qu'on peut voir et comment on va exploiter par la suite eh bien, le résultat de ces calculs pour dessiner de nouveaux matériaux. Alors, voilà où on en est ou en été, si je peux dire, de cela jusqu'à un an, sur la compréhension de l'ionique redox. Et depuis un an, il y a eu, si je peux dire, un genre de rebondissement sur l'ionique redox, du moins une information plus importante. Pour ceux qui s'intéressent au domaine, vous avez peut-être entendu parler de l'O2 moléculaire, et je vais essayer de vous expliquer de quoi il s'agit, et sur quelle base relative, relativement faible, je dirais, ce modèle est basé. Alors, tout cela est basé sur les fameuses spectroscopies dont j'avais mentionné la dernière fois, notamment le RIX, qui est tout simplement une mesure inélastique dans laquelle vous avez un matériau, vous mettez un photon in, vous avez un photon qui sort et vous regardez l'énergie inélastique qui a été perdue. D'où, on regarde maintenant cette courbe électrochimique dont vous êtes familier, dans laquelle j'ai dans un premier temps l'oxydation des cations, l'oxydation des anions et ensuite je vais, en décharge, remettre, repop, remettre le lithium. D'où on commence avec ce spectre dans lequel on va tout simplement tracer l'énergie d'extraction et cette fois en, façon, en fonction de la perte d'énergie pour le matériau au départ d où il n'y a rien de spécial et ici vous avez directement le XAS qui a été pris en mode fluorescence. Maintenant, si j'oxyde mon matériau, ça veut dire que je vais créer des trous sur les cations. Ces trous sur les cations, vous voyez ici, je vais avoir directement un déplacement de XAS et là, eh bien, on peut avoir directement une, une anomalie au niveau du spectre d'émission. Et tout, je dirais, le bif va se passer maintenant lorsque je vais être en fin d'oxydation où là, eh qu'est-ce que vous voyez Regardez, il y a sur le sas on voit directement une anomalie et cette anomalie correspond à cette euh, anomalie au niveau de l'émission que je vous avais mentionné auparavant dans beaucoup d'exposés et qui est chaque fois assimilée à une valence un peu spéciale d'oxygène. Par contre, tout cet oxygène moléculaire est basé, vous voyez, ici cette anomalie, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il y a directement une certaine anomalie, c'est-à-dire on a directement une genre de vibration. Je vais vous l'élargir. Voilà directement, on est à côté de la partie élastique, cette partie élastique eh bien, va représenter des vibrations moléculaires, et ces vibrations moléculaires, on peut les voir, et apparemment, elles ont tout simplement la même fréquence que de l'oxygène moléculaire. D'où, toute cette théorie provient de cette petite anomalie dans ces spectres X, dont on ne maîtrise pas encore totalement aujourd'hui. Voilà, si vous voulez, comment le domaine évolue et comment, je dirais, il a eu un saga permanent pendant les trois ou quatre dernières années sur ces fameuses spectroscopies dont on ne sait pas exactement l'état des espèces que l'on regarde. Cela, mis à part, supposons que cet oxygène moléculaire est vrai, Qu'est-ce qui se passe et quel serait le mécanisme Le mécanisme est très voisin de celui que je vous ai montré. Vous avez des vous avez directement dans ce cas euh, l'argache d'oxygène, vous avez dans ce cas eh bien, formation de o 2 qui est maintenant piégée dans des lacunes ou des clusters à l'intérieur des matériaux. Et en effet, voilà l'explication qu'il y a dans le papier, c'est-à-dire que lorsqu'on va retirer le lithium, il va créer un espace vide, il va former des clusters de 3 ou 4 je dirais, anomalies et dans ce cas, cet oxygène moléculaire que vous voyez ici, eh bien, il va aller se fixer à, au cation, au métal 3D, à l'élément de transition, c'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, dans ce cas, nickel OO dimère. Et bien sûr, lorsque le lithium va revenir, il va re re retrouver ça. Et ce qu'on peut regarder, une fois que la première courbe est finie, comme on avait vu auparavant, on a une courbe en S qui va directement se répertorier au fur et à mesure. Et ça, ça montre ce qu'on savait, ce qu'on peut montrer, c'est automatiquement, ça ne montre pas cet oxygène moléculaire, mais on peut le, on peut le voir, euh, qui est relativement symétrique. Alors tout ça, réellement, est-ce que c'est vraiment de l'oxygène moléculaire Et ça peut nous rappeler quoi eh bien ça nous rappelle tout simplement, je dirais, une part importante du corps humain qui est notre sang. Notre sang, il est rouge. Pourquoi Parce qu'il y a un cation qui est le fer. Mais notre sang, il transporte l'oxygène. Et comment il transporte l'oxygène ce n'est rien d'autre que dans le cas où vous avez l'hémoglobine et vous avez l'oxygène qui va directement se fixer au fer de l'hémoglobine pour faire ce transfert de charge. Et ce transfert de charge, eh bien là aussi, vous pouvez le regarder quand vous voulez, c'est un transfert de charge métal ligande dans lequel il y a bien sûr cette espèce OO et la question, quelle est vraiment cette espèce Quel est le degré de transfert et l'oxydation, si je peux dire, au nombre d'électrons sur cette espèce oxygène Donc, si vous voulez, pour résumer tout cela, bien effectivement, aujourd'hui, on parle de cet oxygène moléculaire. Est-ce qu'il existe Pour le moment, il n'y a pas. C'est les seules expériences qui ont été montrées. Une manip qui a quand même euh, comporté cela, c'est une manip de RMN avec l'oxygène 17 qui montre qu'effectivement, il semblerait qu'il y ait de l'oxygène. D'où voilà. D'où voilà, finalement, pour vous raconter toute cette histoire. Mais enfin, le message qu'il faut, qu faut se rappeler de tout ça, c'est celui que je vous ai mentionné au départ, c'est que finalement, cette activité rédoxyonique va dépendre tout simplement du nombre d'oxygène non liant dans le réseau. Et la question maintenant, ayant compris cela d'un point de vue théorique, eh c'est est-ce que pouvons-nous, ou est-ce qu'on peut dessiner de nouveaux matériaux dans lesquels on va augmenter cette quantité d'oxygène non liant Et ça, c'est les travaux d'un ancien étudiant, Arnaud Pérez, qui avait directement étudié ces matériaux, notamment l'ithium 2MO3 et la question était de savoir comment on pouvait mettre ou fabriquer des composés avec plus d'oxygène non liant. Et pour ce faire, eh bien, il suffit tout simplement de changer la stoichiométrie en lithium et de préparer des phases, théoriquement, lithium 3 et MO4. C'est ce qui a été fait, et effectivement, par des méthodes de synthèse à des températures de 950 degrés C, cette phase, qu'on peut voir ici, a pu être obtenue, et c'est une phase, qu'on voit très bien, lamellaire, avec les plans de lithium qui sont en vert ici et le désordre dans les plans euh, MO2. Euh, D'où cette phase, effectivement, il y a une quantité relativement importante de doublés non liants. Quelle est sa, ses ou quelles sont ses propriétés électrochimiques, quelles sont ses propriétés électrochimiques, effectivement, qu'est-ce qu'on voit On voit qu'en eh qu ce cas, lorsqu'on commence en charge courbant rouge, eh bien, on peut effectivement retirer du lithium. Mais si on va trop loin, eh bien, comme la théorie nous l'avait dit, on va tout simplement retirer ou recombiner ces espèces péroxaux pour relarguer de l'oxygène. Donc l'astuce, c'est de limiter cette charge pour étudier le composé dans le domaine indiqué ici entre 1 et 4,5. Et bien sûr, cet oxygène, on peut le voir par des mesures de pression avec des cellules comme indiqué ici. Vous voyez qu'en ce cas, on a un composé qui peut varier de lithium-3 IRO4 à lithium-4,7 IRO4, c'est-à-dire qu'on est en train de regarder... 3,5 électrons par métal 3D, ce qui nous conduit à des capacités relativement importantes. Mais, là aussi, le message, c'est que effectivement on peut créer des matériaux avec des nombres d'oxygène non liants plus importants, mais on va tout simplement rentrer dans la difficulté. C'est que lors de l'oxydation complète, eh bien, on va relarguer l'oxygène. Et finalement, d'un point de vue pratique, ce n'est pas des plus intéressants. D'où une question supplémentaire, c'est que finalement, jusqu'à maintenant, je ne vous ai mentionné que des composés 2D. Et la question qui se pose, est-ce que le rédox ionique peut exister avec des composés 3D Et ça, c'est les travaux de notre étudiant qui ont montré tout simplement que effectivement, c'était possible. Ou dans ce cas, on va prendre les phases dont on a déjà mentionné, qui est une phase de type lithium-2 et 3 dont la structure comme vous pouvez voir ici, c'est une structure qu'on peut préparer à température de 150 degrés C, et on obtient cette phase lamellaire. Et là, en simplement en changeant les conditions eh bien, on peut à des températures supérieures obtenir notre polymorphe qu'on appelle un polymorphe bêta dans lequel dans ce cas eh bien, je ne vais plus avoir un empilement de couches de lithium lithium IR mais je vais avoir tout simplement un empilement de couches lithium 2 IR pour conduire à cette structure trois dimensionnelle qui est la phase bêta et là aussi eh bien, si on regarde l'électrochimie on a une fois de plus un comportement relativement intéressant puisque maintenant j'ai une structure trois-dimensionnelle, d'où je vais avoir, comme vous pouvez le voir ici, des courbes qui ne vont pas directement évoluer comme auparavant, c'est-à-dire qu'en cycle-là, je vais pouvoir avoir une certaine, je dirais, performance qui sera beaucoup meilleure. Et là aussi, on a une fois de plus le rédox ionique, comme on le voit par ces mesures d'XPS, avec ce fameux pic dont je vous ai parlé à 531 ou 530,6 électrons vol. et on peut par neutrons là aussi, montrer effectivement que lorsqu'on a cette formation de euh, ces, euh, cette espèce oxygénée, il va y avoir une distorsion de structure, que l'on peut le voir par des mesures de neutrons. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire avec ça. Et là, eh bien, automatiquement, ça, euh, je dirais, ça expose, ou ça ouvre, ouvre un autre champ d'exploration de nouveaux composés. Et ce champ d'exploration, eh on l'a, bien sûr, euh, exploité au maximum, et je mets ici, si vous voulez, ce que j'appellerais l'autoroute des composés au réseau ionique, dans lequel on peut jouer, comme je vous l'ai mentionné, soit sur le contenu lithium, ou sur le rapport lithium sur M, ou alors sur la dimensionnalité de la structure, c'est-à-dire des structures 1D et 2D. Et, à l'intérieur, on a des matériaux qui sont relativement intéressants, je vous parlerai des phases désordonnées sous peu, avec, au fur et à mesure qu'on bat des rapports lithium sur M relativement importants, on a des phases dans lesquelles maintenant, vous voyez, ce n'est même plus des phases, on a des clusters, et dans ce cas, bien sûr, on a des problèmes de dissolution, et c'est très difficile d'utiliser ces matériaux dans des électrolytes de batterie. Et, oh, bien sûr, lorsqu'on va, des rapports lithium sur M très importants, eh bien ce que je vous ai mentionné, lorsque vous retirez le lithium, vous avez un départ d'oxygène et un déphile Donc voilà, si vous voulez, toute une chimie qui a été, je dirais, qui a émané de cette, de cette activité ionique redox, et ce qui est aussi intéressant, c'est grâce à cette chimie, on a pu l'étendre, non pas, non pas seulement à celle du lithium, mais à celle du proton, puisqu'on peut faire des réactions relativement simples d'échanges entre le lithium et le proton à des températures relativement basses entre ces différents matériaux. Et grâce à cela, eh bien, on peut, je dirais, préparer toute une ribambelle de nouveaux matériaux dans lesquels on n'a pas maintenant du lithium, mais on a des protons. Et on peut obtenir toutes ces phases protonées qui présentent des, je dirais, des interactions ou des propriétés très intéressantes, non pas seulement dans le cas des batteries, mais pour des matériaux pour l'autocatalyse ou l'électrocatalyse, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, à peu près, en niveau matériaux, euh, ce que l'on a fait. Alors, si on regarde cela, il y a quand même une question qu'on doit se poser, si on fait vraiment l'analyse de ce qui se passe à l'intérieur de ces matériaux, et les différents concepts qu'on a. En effet, les concepts qu'on a, eh bien, sont indiqués ici. Le premier concept, c'est le concept du rédox acrylonique que l'on connaît depuis 25 ans, et dans lequel, si on vous disait dans ce cas, si j'ai un cation dans le feuillet de Van der Waals, eh bien dans ce cas, c'est mauvais, et mon, mon, mon euh, matériau d'électron n'aura pas de puissance ainsi de suite. Et je vous avais montré ça, dans le cas des composés lithium et NiO2, rappelez-vous, vous avez dit qu'il faut à tout prix préparer des, des composés stoichiométriques pour pas que du nickel aille dans les feuillets de Van der Waals. L'autre jour, le dernier cours, je vous ai montré que maintenant, lorsque je regarde ce fameux anionic redox, et lorsque je vais à haut potentiel, eh bien voilà directement l'image en spectroscopie qu'on avait tout simplement récupérée. Et vous voyez qu'en ce cas, je dirais que c'est presque une soupe d'atomes dans lequel tout se mélange. Il y a les plans MX2, et vous voyez qu'entre ces plans, eh bien, il y a une migration relativement considérable d'atomes. Donc La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces composés fonctionnent-ils et la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce qu'on ne serait pas en train de euh, surregarder toute une famille de composés qui pourrait être relativement intéressante pour tout ce qui est la unique redox. Et effectivement, c'est un domaine, une direction, qui a été étudiée la première fois par un japonais, qui est Yabuchi, qui a tout simplement essayé de voir ces matériaux et essayé tout simplement de faire un passage, je dirais, un continu, de, de, de structures 2D à des structures 3D en jouant sur le rapport lithium-métal comme indiqué ici. Vous avez ici la structure parfaite de 2D, 2D lithium-CO2. Vous bon, voyez la structure ici des composés riches en lithium dans laquelle vous commencez à percevoir dans ce cas il y a un mélange au niveau des feuillets et ensuite ça, ça, ça devient le désordre un peu complet. Eh bien, il a travaillé sur ces composés et effectivement il a pu montrer que ces composés avait une activité ionique redox, avait des capacités une fois de plus relativement larges, mais cependant, si vous regardez ici les performances, vous apercevez qu'il y a quand même un écart relativement conséquent entre la courbe de décharge et la courbe de charge, c'est-à-dire qu'il y a une hystérèse, et cette hystérèse, je reviendrai dessus, c'est est un handicap au niveau efficacité énergétique. Et bien sûr, il a généralisé cette étude à de nombreux composés, avec chaque fois, notez bien, qu'il y a toujours dans ces composés soit un métal D0, comme le titane, ou un métal directement D10, comme dans ce cas euh, l'étain. Et pourquoi Parce que ces métaux, ils n'ont aucun électron ou ils ne sont plus d'électrons, ils sont tout simplement insensibles au champ cristallin et par conséquent, ils peuvent, je dirais, s'acclimater très bien à l'élasticité du réseau. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, effectivement, il y a une possibilité d'insertion ou de désinsertion du lithium, mais notez quand même la qui est relativement importante et surtout la polarisation. Ensuite, si on regarde les performances en cyclage, il n'y a rien directement de terrible. D'où, c'est euh, composé des ordonnées, eh bien, ils présente des fortes capacités, mais des tenues en cyclage, je dirais, euh, euh, médiocres et également une efficacité énergétique. Alors, est-ce que c'est la fin ou est-ce qu'il faut directement comprendre ce qui se passe à l'intérieur, je dirais, de ces matériaux? Alors, d'autres études ont eu lieu sur des composés un peu différents. Je mentionnerai ici cette phase, qui est la phase lithium-4 M22O5, qui est là aussi une structure 3D désordonnée, rock salt, dans laquelle, a un comportement électrochimique qui là aussi, eh bien, montre une certaine activité au niveau du rédox ionique, mais notez cependant que dans ce cas, eh bien, la capacité est en train de s'étaler entre 1 et 4,5 volts, ce qui est beaucoup trop large pour les applications. D'où finalement la question, c'est, est-ce qu'on peut comprendre ces matériaux, quelle est l'origine de la diffusion dans ces matériaux, et ainsi de suite. Eh bien, là aussi, on va voir, vous allez voir de, de, une belle étude, je dirais couplée expérience et théorie, qui va finalement montrer pourquoi il y a de la conduction dans ces matériaux, alors que théoriquement, dans nos vieux concepts, eh bien, on ne devrait pas en avoir, et ensuite, des méthodes pour préparer des matériaux avec de plus hautes capacités. Et ces travaux, eh c'est les travaux je dirais que je vais résumer, qui sont les travaux de Gert Seder, qui est à la fois un théoricien et un expérimentaliste. Alors, Ce qu'a fait Gert Seder, c'est qu'il a pris un composé du type lithium 1,2, molybdène chrome, oxygène, composé, qui est un composé lamellaire classique. Et, vous voyez ici le premier cycle, rien de spécial, et il a fait cycler. Il a regardé par X-ray et par microscopie ce qui se passait. Lorsque vous regardez par X-ray, eh vous avez la l'arrêt la ou le pic 003 de votre phase classique lamellaire lithium CO2, et après 10 cycles, eh bien, cette, cette, ce pic disparaît, et on s'oriente vers une structure roxo. Alors cela vous le voyez ici, mais ce lois, ce, vous pouvez le visualiser encore mieux ici. Regardez ici la, la, le matériau pristine, vous avez ces colonnes d'atomes je dirais blanches et noires qui correspondent tout simplement à l'ordre lithium, lithium chrome, MX2 et euh, en noir les feuillets de lithium. Et regardez après 10 cycles, mais c'est exactement ce que je vous ai mentionné auparavant, vous avez une soupe d'atomes à l'intérieur. Donc la question c'est finalement comment expliquer cela et comment on peut avoir diffusion ici. Bien cela a été expliqué par CEDER en revenant d'abord sur l'aspect fondamental, c'est-à-dire une diffusion eh bien, va dépendre de l'environnement des cations et on va tout simplement voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en ces structures désordonnées, vous avez tout simplement un réseau d'octaèdre et le lithium eh bien, il va sauter d'un octaèdre à un autre octaèdre en passant par un tétraèdre. D'où par conséquent, on va regarder cet état excité qui est l'état tétrahydrique. Cette tétrahydrique est indiquée ici. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, je vais avoir une situation dans laquelle mon lithium va pouvoir sauter avec 4 lithiums autour. Et c'est ce que j'appellerais les tunnels 0,1. Ou zéro transition métal, parce qu'il n'y a aucun métal de transition. Ensuite, eh bien, la situation du composé lco 2 vous voyez que maintenant, je vais avoir trois lithiums, mais bien sûr, je suis dans ma structure coordonnée, j'ai mon feuillet au-dessus, je vais avoir un métal de transition. D'où, à partir de cela, eh bien, on va pouvoir calculer l'énergie de ces différentes barrières associées à ces différents sauts. Et vous voyez que dans ce cas, eh c'est le tunnel 0TM qui va être directement le plus stable, ou le plus facile à franchir, donc qui sera le meilleur pour la conduction et par une énergie de 200 milliers de D'où, grâce à cette observation, eh bien, ils ont pu faire des, des calculs de simulation Monte Carlo sur ces différents systèmes et montrer qu'il va y avoir une percolation eh bien, de tous ces tunnels 0 Tm si j'ai un excès de lithium, c'est-à-dire un excès de lithium qui est supérieur à 1,09. Nous voilà directement comment on peut expliquer cette diffusion de lithium dans ces structures roche-sol désordonnées par le fait que la quantité de lithium en excès, en 0,9 ou en 1 ou en 2 comme vous l'avez rapporté, eh bien, va être bénéfique pour cette percolation entre les tunnels 0 tm. Alors Ensuite, la question que l'on peut se poser, eh est-ce que cette répartition est statique ou est-ce que j'ai de l'ordre à courte distance eh Bien Là aussi, une manip très intéressante de Seder, une fois de plus, c'est qu'il a pris deux composés. D'une chimie, je dirais, relativement identique, la composition est indiquée ici, dans laquelle il a utilisé le zircon, zirconium ou titane. Vous voyez que c'est exactement la même, bon, en titane, c'est directement les mêmes éléments, même, euh, même colonne, d'où automatiquement on a des propriétés chimiques relativement intéressantes. Il faut regarder les propriétés électrochimiques, et vous voyez qu'en ce cas, dans le cas du zircodium, eh bien, vous avez une polarisation relativement importante, d'où une limitation cinétique. Et regardez ici, par exemple, je prends prendre les phases avec le titane, et eh bien vous voyez qu'entre température ambiante et 55 degrés, je n'ai une modification que de 27%. Maintenant, si je prends pour le zirconium, bien chez 53%. Et si je mesure la diffusion, et bien finalement dans ce cas, je m'aperçois que j'ai, bien sûr, une diffusion qui va être plus avantageuse dans le cas du titane que dans le cas du zirconium. D'où la question, c'est pourquoi D'où retour à l'expérience et on fait directement dans ce cas dans la microscopie électronique et je vous présente ici des clichés de, mi ah, pardon. Des clichés de microscopie électronique. Vous avez ici le titane, vous avez ici directement le zirconium. Et qu'est-ce que vous voyez Vous voyez les tâches classiques de ce, de ce roxol désordonné. Vous apercevez ici ces sortes d'anomalies qui sont un peu, je dirais, floues, qui tout simplement indiquent que vous avez directement de la diffusion dans ces matériaux, c'est-à-dire que vous avez des structures ou des ordres cationiques à longue distance, ou à, non, à courte distance, excusez-moi. Et dans ce cas, eh bien, on peut maintenant faire une analyse par neutrons de ces matériaux et analyser les programmes neutrons par cette fonction de distribution de paires pour finalement faire ressortir de cette diffusion les aspects d'ordre locaux qu'il y a à l'intérieur de ces structures. Et en faisant cela, et bien ensuite, par des simulations avec des modèles statistiques ou des simulations de Monte Carlo dans lesquelles on va considérer ces différentes sortes de cations ou d'entités, on peut montrer que dans ce cas, et bien il va y avoir effectivement une percolation des, des tunnels OTM dans la structure avec le titane, et vous voyez qu'en ce cas, cette percolation, eh bien, elle n'est pas terrible. Et vous le voyez encore mieux ici, où ils peuvent en déduire la connectivité de ces différentes entités, non seulement la population, mais également la connectivité. Et dans ce cas, eh bien, ils expliquent comment et pourquoi il se passe en ce cas une euh, diffusion qui est moindre dans le cas des phases aux cognons que dans le cas des phases au titan. Alors, ayant fait cette démonstration, eh bien, ils ont ensuite généralisé leur programme pour prédire quels seraient ou quels sont les différents éléments que l'on doit combiner ensemble pour s'assurer d'avoir des structures désordonnées dans lesquelles on aurait une bonne diffusion. Et il apparaît que vous avez dans ce cas le couplage, et eh bien c'est un couplage vous pouvez voir, il y a toujours des zéros, un nobium, vous avez toujours un titan, ils sont toujours là, avec du 2+. Alors bien sûr, lorsqu'on regarde ça, on pourrait se dire ouais c'est génial, mais on peut finalement le comprendre très bien par l'intuition chimique parce que tout simplement, il vous faut un état d'oxydation relativement élevé. Cet état d'oxydation relativement élevé, eh bien, avec ses balances élevées, elle va avoir très répulsif. Donc par conséquent, il n'y aura aucun problème pour mélanger le lithium. Mais, en même temps, eh bien si je prends un, un tungstène plus 6 et si je prends un nickel plus 2, je vais avoir une taille une rayon ionique va être très différente, d'où, dans ce cas, ce rayon ionique va être différent, il va vouloir avoir la ségrégation. C'est la raison pour laquelle je vais maintenant marier ce M6 avec des M2 relativement spécifiques, car un M2, eh bien, dans ce cas, il va avoir une répartition de charges locale et il ne va pas avoir besoin directement de se mélanger avec les plus, 5, les plus, les plus 4 et les plus 6. D'où, grâce à cela, eh bien, il a pu, simplement, dessiner un composé. Qui, une fois de plus, est intéressant d'un point de vue fondamental, si on regarde les capacités, mais d'un point de vue application, n'a pas beaucoup d'intérêt, vu tout simplement l'hystérèse qu'il y a entre la charge et la décharge. D'où, vous avez vu la progression, on est passé de structures désordonnées avec une répartition statistique, ensuite on a montré qu'il y avait une importance de l'ordre cationique local euh, pour savoir le composé qui va avoir directement le plus de diffusion ou non, et ce que l'on peut faire c'est finalement avoir des structures désordonnées sans aucun ordre local cationique. Et là aussi, je trouve que c'est encore une, euh, une, une, une approche très intéressante, une fois de plus, de Seder, qui vient du domaine de la métallurgie, et qui va faire un raisonnement relativement intéressant, qui nous est pas tellement familier en chimie solide, mais il va directement parler des matériaux à haute entropie. Et ces matériaux à haute entropie, c'est des matériaux relativement intéressants qui sont bien connus dans le domaine de la métallurgie, ou qui consistent finalement à mélanger plusieurs éléments et utiliser dans ce cas eh l'entropie de configuration pour augmenter la solubilité de ces éléments. Et c'est ainsi finalement que l'on peut, en, mé en mélangeant tous ces matériaux, ici vous voyez, cinq ou six matériaux, on peut obtenir des phases uniques et pures, et strictement euh, rock sol désordonnées. Cela n'est pas spécifique au, directement aux métaux ou à la métallurgie, puisque en 2015, eh bien, ça a été appliqué au cas des oxydes. Et voyez ici, vous prenez un fifrolène de MGO, CO, Nicole, et vous mettez tout ça dans un pot, vous chauffez, et eh bien c'est cette entropie de configuration qui va vous permettre d'obtenir une phase pure à des températures qui sont relativement modérées. Et bien sûr, cette cette entropie de configuration, elle est reversible. Donc par conséquent, vous voyez ici, j'ai tout simplement un, un, un composé multifasé. Je deviens singlephasé ou excusez-moi, ici. Et si je laisse, j'abaisse je, la température, je reviens à mon système. D'où l'astuce, c'est tout simplement de tremper le système et de stabiliser cette phase haute température. Eh bien, ces fameux composés dont je vous ai mentionné, ces fameuses structures rock sol désordonnées, eh bien, elles sont idéales pour ce genre d'application. Puisqu'on peut y mettre des éléments divalents, trivalents, voire euh, euh, pentavalents. Et c'est là où Célère a appliqué également cette méthode au Roxol des ordonnées. Alors, cette méthode, il a appliqué. Alors, maintenant, vous allez pouvoir contester vous allez manière, c'est plus de la chimie du solide, puisqu'on mélange tout. Mais, force est de remarquer que ça marche. C'est-à-dire qu'en ce cas, il a préparé des composés de type TM2. Alors, TM2, ça veut dire qu'à un cas, il va y avoir une substitution, alors là, je ne me rappelle plus, je vois plus tellement, titane, vous pouvez être plus haut. TM4, il part d'un composé, il va mettre un 4 substituant, un TM6. Okay. Il fait sa manip, et, vous voyez, il a une structure, rock-sol désormais. et là, vous pouvez regarder le, le fitting, et tout ça, c'est relativement parfait. Il fait euh, de l'IDAX de pour voir, finalement, la répartition, et effectivement, il a une répartition intéressante. Alors la question, si vous voulez, maintenant que je dois répondre, c'est qu'il s'amuse à faire ça tm 2 ça c'est-à-dire qu'il va y avoir 4 éléments, TM4 il va y avoir 6, tm euh, 6 il y en a 8. De pourquoi en mettre tant et Pour en mettre tant, si on fait maintenant la microscopie électronique, parce que n'oubliez pas, c'est ce que je regarde, je veux savoir directement quel va être cet ordre local des cations. Eh bien, Si je fais la microscopie électronique, qu'est-ce que je vois eh bien, Au fur et à mesure que je vais augmenter les éléments, je vais bénéficier de cette entropie de configuration pour faire tout simplement euh, une meilleure solubilité des différents éléments et obtenir des phases pures. Et effectivement, vous voyez que ce que je vous ai mentionné auparavant, vous savez ces zones floues dans le fond derrière qui était la diffusion, vous apercevez que cette diffusion, elle disparaît totalement dans ces composés à 8 éléments. Alors la question que vous allez demander, c'est bon, est-ce qu'il a sa, ses propriétés électrochimiques Eh bien oui, les propriétés électrochimiques sont directement, je dirais, là, vous voyez le cas du composé tn 2 okay. TM4, d'où on arrive même TM, TM6, où dans ce cas, eh bien on retrouve, si vous voulez, les capacités de 300 milliampères par gramme dans ces différents composés. Avec une fois de plus les tenues en cyclage, qui ne sont pas terribles, mais le but ici, ce n'est pas finalement de vous vendre les matériaux, mais c'est plutôt de vous vendre l'approche scientifique fondamentale qu'il y a derrière toutes ces manipes et qui peuvent ouvrir des directions. Alors tous ces systèmes, bien sûr, pour la petite histoire, vous avez compris, on fait du RICS, et bien sûr, il y a un unicrédox, puisque là, Redox, si vous voyez ce petit truc-là, ça y a un Redox maintenant, d'où ça y est. Et, bien sûr, le jeu, ça a été, bien, est-ce qu'on peut aller plus loin D'où là, avec tous ces calculs, je dirais, ab initio, et ainsi de suite, il a tout simplement essayé de voir quels sont les différents éléments qu'il pouvait mélanger pour calculer l'énergie, ou l'entropie de configuration, et la température de synthèse de ces matériaux Et, effectivement, il a pu, comme on peut voir ici, préparer un composé qui contient euh, 12 éléments. Vous voyez, elle est presque bon. C'est seulement 10% du tableau périodique. Hein. Il a encore du boulot. Mais enfin, comme vous pouvez le voir, eh bien, il obtient une structure, je dirais, euh, roxol désordonnée, comme indiqué ici. Alors, malheureusement, pour l'histoire, c'est que là, le matériau, il n'a pas de propriété électrochimique. Okay Mais enfin, je trouve que c'est quand même la beauté de ces manips qui montrent qu'on peut faire pas mal de choses avec ces genres de matériaux. Et je pense que euh, ces genres de manipes ça agrandit l'espace de conception des phases rock sol pour le futur et ainsi de suite. Et aujourd'hui, ça devient à la mode, beaucoup de, de gens essaient de préparer les, fameux, les phases sodium, les fameuses phases P2 où il y a 4 ou 5 éléments, en mettant tout dans un, un, dans un creuset et en espérant la magie qu'on ait une phase pure à la fin. D'où voilà, si vous voulez, on en est un peu sur les matériaux. Alors là, je vous ai un peu saoulé sur l'aspect fondamental, sur l'aspect approche et ainsi de suite. Maintenant, vous allez essayer de voir est-ce que tout ça est utile. Alors euh, tout ça est utile, alors bien sûr, il y a eu euh, un engouement énorme lorsque cet anion Nicolas est arrivé, euh, pour la bonne et simple raison, eh c'est qu'on pouvait tout simplement doubler la densité d'énergie. C'est la raison pour laquelle eh bien, il y a eu beaucoup, beaucoup de groupes dans le monde qui se sont jetés sur cette thématique et euh, essayé de comprendre ces matériaux. Mais maintenant, si on parle d'un point de vue application, eh bien, je dirais que euh, la densité d'énergie, c'est seulement qu'une seule figure de mérite. Et ces matériaux, malheureusement, ils viennent avec beaucoup de désavantages. Ces désavantages, je vous ai mentionné tout d'abord, je reviendrai par la suite encore, c'est tout simplement, regardez les courbes de charge et décharge, eh bien, elles ne se superimposent pas. Vous voyez qu'en ce cas, il y a tout simplement une augmentation, augmentation d'abord de la distance, la polarisation, ça veut dire que l'efficacité énergétique, elle ne va pas être là. Ensuite, eh bien, vous voyez que ce potentiel, il ne va pas rester constant, c'est-à-dire que si vous achetez une batterie vous avez un potentiel après 10 cycles, après 100 cycles, vous n'allez pas avoir le même potentiel. Donc pour une application, ce pas top. Vous avez le dégagement d'oxygène, et enfin vous avez également, maintenant, un composé dans lequel vous avez à la fois du rédox cationique et du rédox anionique. Malheureusement, ils n'ont pas la même cinétique. C'est-à-dire que le rédox cationique, eh il va être relativement très rapide, alors que le rédox anionique va être directement beaucoup plus lent. Donc tout cela, eh bien, ça va entraîner une difficulté. Et la question, bien sûr, maintenant, que je vais traiter, c'est s'agit-il de problèmes surmontables et comment la chimie peut directement répondre à tout cela. Alors tout d'abord, pour répondre toujours pareil à des euh, je dirais des problèmes technologiques, eh bien, il faut souvent revenir au fondamental et en comprendre à la raison. Alors effectivement la raison pourquoi on a dans ce cas euh, cette chute potentielle ou cette migration. Et eh bien pour ce faire, on est revenu à la chimie et ça, c'est des travaux qui datent de plus de 6, 7, 6, 5 ou 6 ans, dans lesquels, dans ce cas, eh bien, on a essayé de préparer une fois de plus des phases de modèles. Et ces phases de modèle, eh bien, c'est des matériaux identiques dans lesquels, vous voyez, je vous ai mentionné jusqu'à maintenant où on avait dans, le, dans ce cas de l'étain, et maintenant on va y mettre du titane. Lorsqu'on fait ces réactions avec le titane, eh bien, on obtient des courbes électrochimiques analogues à celles qu'on avait dans le cas de l'étain. Mais, une chance pour nous a été que si maintenant je regarde la tenue en cyclage, vous voyez qu'en ce cas, regardez ce qui se passe. Au fur et à mesure que je cycle, les courbes de décharge sont modifiées en potentiel et j'ai une chute relativement importante. D'où la question, c'était, là c'était, je dirais, idéal, puisqu'on avait finalement les deux extrêmes, un matériau qui se comportait correctement, je dirais, en termes de chute au potentiel, qui n'était pas dramatique et un dramatique. D'où la question, c'était de savoir maintenant qu'est-ce qui se passe. Et pour savoir ce qui se passe, eh bien, dans ce cas on a fait tout simplement des études de microscopie. Et ces études de microscopie, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, elles ont été faites pour ce matériau qui, je dirais, est presque parfait, où on a tout simplement cyclé une centaine de fois, c'est-à-dire qu'en ce qu'on vous faites charge et décharge une centaine de fois, et ce que vous voyez ici, bon, très bien, vous commencez à être familier avec ces images, vous regardez des plans MX2, dans lesquels ces taches blanches sont les atomes lourds, c'est-à-dire ruthénium ou éteint, et entre, vous voyez le lithium qui lui, a un Z très faible, vous ne le voyez pas. Et après Santique, vous voyez qu'en ce cas, mais bon, a priori, tout reste euh, impact. Maintenant, si je vais à la phase de titane, puis regardez ce qui se passe. Après Santique, j'aperçois directement un certain contraste, maintenant, dans les feuillets. Ça veut dire qu'en ce cas, j'ai des atomes qui se sont déplacés dans les feuillets et où j'aperçois ces taches blanches. C'est-à-dire que les atomes de titane sont passés en sites tétrahydriques. Et ces sites tétrahydriques, vous les connaissez, puisque je vous les ai déjà mentionnés. En effet, vous êtes obligé de passer directement par un site tétraédrique -tétra -tétra lorsque vous allez d'un feuillet MX2 à O, directement au feuillet de Van der Waals. Ça veut dire qu'en ce cas, eh lorsqu'on va faire des substitutions, il va falloir, je dirais, orienter le choix des éléments qu'on va, qu va directement utiliser. Et en effet, pour avoir des chutes au potentiel relativement faibles, eh bien, il va falloir tout simplement mettre des éléments qui ont des tailles relativement importantes. Et c'est grâce à cela qu'aujourd'hui, on arrive à dessiner des matériaux qui montre des chutes au potentiel relativement faibles. Et un der des derniers matériaux qui vient d'être directement euh, synthétisé et qui est très prometteur et celui indiqué ici. Alors, vous voyez du rétinion, vous ne faites pas trop de soucis, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 0,05%. Bon. Donc voilà, si vous voulez, comment on peut faire ça. Tout ça, c'est une approche qui avait été tout simplement euh, utilisée dans notre groupe. Une approche très intéressante qui a été également poursuivie, et je trouve que l'idée d'ailleurs celle-ci aussi est très belle, c'est une approche qui a été poursuivie par Kisoukan alors Kissou quand eh a considéré les phases O3 et les phases O2. Je pense que maintenant vous devez être tous familiers avec les phases O3 et les phases O2, puisque je les ai traitées deux ou trois fois. C'est phases qui sont des phases lamellaires, avec cependant des répartitions de feuillets différentes. Et ce qui est important, c'est de voir finalement quelle va être la coordinance du lithium dans ces phases. Si je prends la phase de lithium O3, et vous voyez qu'en ce cas, le lithium ossif partage des arêtes avec directement les octaèdres TmO6. Dans la phase O2, eh bien, il ne va pas partager des arêtes, mais va partager des faces. Ce qui veut dire qu'en ce cas, la diffusion du lithium, eh bien, ou la fusion du, de l'élément de transition qui veut migrer à l'acide du lithium, va être beaucoup plus directement facile dans ce cas que dans celui-là. D'où l'idée de Kisoukan a été, plutôt que de, prendre, de synthétiser des phases O3, je vais synthétiser des phases O2. Et effectivement, il a fait cette synthèse comme indiqué ici, ou comme je vous l'avais mentionné auparavant, il est parti d'une phase qui existe dans le cas des composés au sodium, qui est la phase Na5-6, lithium-02, nickel-02, mangane-06, un échange avec du bromure de lithium dans l'hexanol, à 120 degrés pendant 24 heures, et il a pu obtenir cette phase directement P2. Ensuite, cette phase P2, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, elle a un comportement électrochimique, je dirais, classique, avec premier cycle et deuxième cycle, une fois de plus ici, regardez, on aperçoit l'anneau à l'état chargé, d'où on décrète qu'il y a de la Ce qui y a de bien, au niveau des résultats, c'est qu'effectivement, cette fois, vous voyez que lorsque je travaille à cette phase O2, eh bien, si vous regardez la chute du potentiel en cyclage, vous apercevez qu'en ce cas, il est très limité. D'où cela, effectivement, apparaît comme une, je dirais, une possibilité intéressante pour limiter cette chute au potentiel. La difficulté, regardez tout le cinéma, de synthèse qu'il faut faire, il faut partir avec une phase de sodium, il faut faire une réaction d'échange, et ainsi de suite. Donc d'un point de vue appliqué, malgré que d'un point de vue fondamental, cela fonctionne, eh bien ça n'a pas tellement d'intérêt. Alors, D'autres études ont également porté sur d'autres façons de modifier cette migration, et une autre approche, qui est assez intéressante, qui est, consiste tout simplement à faire des particules cœur-couronne, ou dans ce cas, eh bien, on va tout simplement prendre notre phase riche en lithium et l'entourer par des phases LiFpO4. Et dans ce cas, ce que prétendent les auteurs, c'est que les ions phosphates, PO4- vont aller se piéger aux éléments de transition qui dans ce cas peuvent être nickel, manganèse et ainsi de suite, et dans ce cas, eh bien, vont également freiner cette chute au potentiel et voilà, de nouveau, les résultats indiqués. Alors, avant et après, bon, la seule remarque que je fais, c'est qu'ils ont dû être très forts quand même pour trouver des matériaux si mauvais au niveau chute au potentiel. Parce que même vous n'êtes pas bon, vous n'arrivez pas à faire ça. Mais enfin, il y a une amélioration. Et ça, je dirais, c'est quand même une méthode qui avait été utilisée, si je peux dire plus ou moins, il y a de cela dix ans, par la compagnie Renault-Nissan, lorsque les électrodes, leurs, leurs batteries, était basé sur le, le spinel lithium-2O4 et qui était entouré de NMC en surface pour, dans ce cas, eh bien, limiter la dissolution du manganèse en jouant sur une variation de potentiel à l'interface. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais euh, montrer, ce qui se fait aujourd'hui au niveau de la réduction de ces chutes de potentiel avec, je dirais, euh, les approches les plus intéressantes quand même et celle qui a, qui a euh, cours à la substitution. Alors maintenant, eh bien, on a réglé plus ou moins un problème partiellement, et on va s'intéresser au problème de l'oxygène à haut potentiel. Alors, cet oxygène, ce problème de l'oxygène à haut potentiel, eh bien là aussi, il a été abordé de façon intense avec des méthodes dont je vous ai mentionné. Vous connaissez la méthode, je dirais, d'enrobage, c'est la méthode azimut. Où là, dès qu'il y a un truc, on va faire des, 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 des milliers de manip avec les matériaux à peu près toujours les mêmes et ainsi de suite, pour essayer de, euh, de, de combattre cette perte d'oxygène au potentiel. Je dirais, parmi tout cela, une manip que j'ai trouvée intéressante est une manip dans laquelle, où on avait vu ce genre de particules, il y a déjà deux ou trois leçons, où on va avoir une particule au cœur coquille, au cœur couronne, et dans ce cas, eh bien, euh, on a, certains peuvent mettre de, de l'oxyde de ruthénium, et cet oxyde de ruthénium, a l'avantage de, de jouer le rôle tampon vis-à-vis -vis de l'oxygène. Et de ce fait, il peut, je peux dire, euh, créer ce gradient de concentration qui est nécessaire pour combattre cette, ce départ d'oxygène à haut euh, potentiel. Tout ça c'est une méthode qui a été utilisée mais qui n'a pas été poursuivie. Une autre méthode euh, qui est intéressante, du moins le concept, et je vous donne le concept parce que je vous montre quand même comment en science on raisonne, est une méthode qui a été développée par Chélemenc qui elle s'est dit « Écoutez, à haut potentiel, ma, mon problème, c'est que j'ai des lacunes d'oxygène. » D'où la question « Pourquoi pas tout simplement eh ?»« Je vais directement synthétiser mon matériau dès le départ avec ces lacunes d'oxygène. »« D'où par conséquent, je ne vais pas les créer à haut potentiel. » C'est ce qu'elle a fait. Et dans ce cas, elle a réagi directement à ces phases, l'Ithium-Rich, avec dans ce cas du bicarbonate d'ammonium, de, de, euh, comme indiqué ici, ou de l'hydrocarbonate d'ammonium, comme indiqué ici, selon les conditions à 200 degrés à 10 heures, et elle a pu, dans ce cas, créer des lacunes à la surface de ces matériaux. Et ayant ces lacunes, eh bien, elle a regardé ensuite quel était le comportement au niveau électrochimique. Et le comportement au niveau électrochimique eh bien, est indiqué ici. Vous voyez qu'en ce cas, il y a une amélioration dis, en ce qui concerne la tenue en cyclage. Par contre, au niveau de la chute au potentiel, eh bien, dans ce cas, ce n'est pas du tout positif ce qui fait que dans ce cas, on peut dire qu'effectivement, cette méthode peut, à la rigueur, jouer sur la, la tenue en capacité, mais n'affecte en rien le, la, euh, la, la chute potentielle de ces matériaux. Les méthodes pour combattre cet oxygène, qui se sont avérées les plus utiles, et dont je vais vous parler maintenant, c'est les méthodes dans lesquelles on a introduit directement une substitution partielle du fluor sur l'oxygène. Ici, vous avez tout simplement ce qui s'est fait au niveau des composés lamellaires, dans lequel, dans ce cas, eh bien, on va tout simplement introduire du fluor sous la forme de, de fluorure de lithium. Et c'est des matériaux qui sont préparés à haute euh, température, 700 degrés, après les broyages mécaniques pour obtenir ces phases fluorées, comme indiqué ici. Alors, la teneur en fluor de ces matériaux n'est jamais indiquée bien précédemment, car il n'est pas évident je dirais, de déterminer ces teneurs en fluor par des mesures classiques. Seule la RMN peut vous apporter, je dirais, des informations importantes. Mais on peut obtenir, dans ce cas, de ces, ces rocs sols désordonnés de nouveau de meilleures performances si on veut. Mais définitivement, quel est le but et finalement, quel est le rôle du fluor dans ces composés Il n'est pas, il se peut se comprendre, d'abord, il va automatiquement augmenter l'ionicité du matériau. D'où, par conséquent, il va modifier le potentiel légèrement, l'augmenter. Mais surtout, que si vous mettez un fluor, vous allez, dans ce cas, eh bien, augmenter l'activité du cation. C'est-à-dire que le nickel va participer beaucoup plus au rédox anionique. Et si le cation y participe plus, ça veut dire que l'anion y participera moins. D'où, automatiquement, vous irez moins haut en potentiel et vous relarguerez euh, moins d'oxygène. Donc c'est par ce fait, si vous voulez, que ces matériaux sont intéressants. Et en effet, maintenant on peut faire des mesures d'électrochimie, je dirais, différentielles assistées par spectroscopie de masse, excusez, spectrométrie de masse, excusez-moi, dans lequel on va pouvoir mesurer en fonction de la charge de l'accumulateur, quelle va être la quantité de CO2 en rouge et la quantité, euh, excusez-moi, CO2 en bleu et oxygène en rouge qui va se dégager. Vous voyez dans le matériau qui est non fluoré, on a des, des quantités importantes. Et regardez maintenant le pic dans le cas je dirais, où le matériau est fluoré. Et dans ce cas, eh bien, vous voyez qu'on a euh, on, je dirais, un facteur 4 de, de réduction dans le dégagement d'oxygène avec de plus que je vous ai mentionné. Regardez, ce dégagement arrive à un potentiel plus haut dans le cas du composé au fluor. D'où définitivement, le fluor diminue la quantité d'odeur. Voilà une, une manip qui a été faite. Une manip qui a été faite ensuite au laboratoire ici est un peu différente. C'est, je dirais, un mélange des deux, finalement, dans lequel on s'est dit à hein, cette fois, puisque j'ai une non sochiométrie à l'oxygène à haut potentiel, pourquoi je ne prépare pas directement mes phases délitées que je sais non sochiométrie à oxygène, et ensuite, pourquoi je ne vais pas y mettre à température ambiante, avec des, euh, des, des agents comme diflorure xénon, qui va pouvoir engendrer des réactions à relativement basse température et reflurer mes matériaux. Donc ce qu'on fait en ce cas, c'est qu'on fait une oxydation électrochimique pour créer ces lacunes, qu'on vient ensuite directement euh, remplir avec du fluor. Et dans ce cas, eh qu'est-ce qu'on a pu obtenir eh bien, Effectivement, on a pu obtenir une amélioration au niveau des capacités, comme indiqué ici. On a pu obtenir, là aussi, une amélioration au niveau du, bol du potentiel. Et enfin, l'efficacité euh, énergétique ou la densité énergétique a pu être améliorée. D'où, là aussi, voilà des approches qui sont, je dirais, élégantes au laboratoire, mais de nouveau, d'un point de vue pratique, eh bien, euh, faire ces traitements avec le difluorure de xénon. Et pour ceux qui veulent faire la, la manip, je vous conseillerais directement que si vous posez des, des creusets de nickel, eh traitez-les d'abord avec le fluor, sinon vous ne mettrez jamais rien. C'est le fluor, c'est le nickel qui va prendre votre fluor. Donc il faut directement les saturer. Donc voilà ce qui se fait au niveau de la Et je dirais le dernier travail qui a eu lieu dans ce domaine, c'est un travail de Peter Boos, qui, lui, a tout simplement fait un nouveau composé comme vous pouvez le voir ici, dans laquelle il va réagir le fluorure de lithium avec Li2O, Mn2O3, pour donner cette phase lithium-2, MnO2F. Une fois de plus, structure au sol des dans laquelle on a le comportement classique avec redox cationique et anionique, avec rédox cationique avec le manganèse du plus 3 à plus 4, et également formation de dimers, et ensuite eh bien, si on regarde, effectivement, dans ce cas, ce fluor, vous pouvez voir ici, c'est la départ d'oxygène, qui était indiqué ici en noir, eh bien relativement euh, minime, alors que celui de CO2, bon, lui, c'est important, mais tout simplement, c'est une réaction avec l'électrolyte. Et les tenues en capacité, eh bien, euh, sont indiquées ici. Vous voyez qu'en ce cas, on a une réduction du départ d'oxygène, mais on a encore des capacités qui, euh, je dirais, euh, décroît rapidement. D'où voilà, si vous voulez, à, à peu près... Comment aujourd'hui sont traités ces problèmes de départ d'oxygène, mais parmi toutes les solutions que vous j'ai mentionnées, je dirais qu'il n'y en a pas encore une qui est réellement s'applique d'un point de vue pratique dans l'industrie. D'où je vous ai mentionné le problème de la chute au potentiel, le problème du départ d'oxygène et le dernier problème sur lequel je vais terminer, eh c'est le problème d'efficacité énergétique, qui est un problème sérieux. En effet, L'efficacité énergétique est indiquée ici. Aujourd'hui, eh les batteries qu'on utilise, c'est 98% d'efficacité énergétique. Pour la bonne et simple raison, c'est que le potentiel entre la charge et la décharge est, je dirais, relativement constant. Bon, écoutez, j'ai fait cette courbe qui n'irait pas dans les dimensions, mais théoriquement, les deux potentiels se superimposent. Si maintenant, je vais tout simplement dans le cas des composés que j'ai mentionnés, lithium-2, ruthenium méthane -2, lithium O3, eh vous voyez qu'en ce cas, déjà, je baisse à 92%. Et finalement, ces fameuses lithium-riches NMC, ce que l'on veut appliquer dans les prochaines générations de batteries, eh bien, ils ne sont aujourd'hui qu'à 86%. Donc la question, si vous voulez, c'est comment améliorer ces matériaux. Et de plus, ce que j'ai mentionné, c'est que, d'un point de vue cinétique, eh bien, là aussi, euh, ils ne sont pas directement performants. Donc la problématique qu'on a, eh bien, c'est l'efficacité énergétique de ces matériaux est relativement faible. Ça demande une perte d'énergie dissipée en chaleur que si on veut les utiliser dans des accumulateurs, il va falloir directement avoir ou traiter les problèmes de refroidissement de ces batteries. Ensuite, au niveau cinétique limité, eh bien là aussi, ça veut dire que les recharges rapides, eh bien, on ne pourra pas avoir des recharges rapides, car les cinétiques sont trop lentes, et ainsi de suite. Et ces problèmes, eh bien, comme je vous l'ai mentionné, ils sont sur ces matériaux classiques, l'Itéon-Richard-NMC. Si on passe maintenant sur les matériaux eh bien, désordonnés, eh bien, regardez ici, c'est encore pire. Regardez ces estérèses. Okay. et si on peut essayer de sortir une règle générale, une ligne directrice pour le futur, c'est que finalement cette hystérèse, eh bien, elle augmente d'autant plus que l'holocité de la structure augmente. C'est-à-dire le message, il va falloir directement synthétiser des phases avec haute covalence. Donc par conséquent, eh bien, la question c'est comment résoudre ce problème et dans ce cas, eh bien, une fois de plus, ça va être de revenir au fondamental et de comprendre quelle est l'origine de cette hystérèse. Et ça, eh c'est des travaux qui se font actuellement au laboratoire, dans lesquels on va voir quelle est la problématique et ce que l'on cherche. Eh bien, là aussi, il faut revenir au fondamental et comprendre que lorsqu'on a une courbe de potentielle capacité ou composition, eh bien, on a le cas classique, qui est la plupart du temps de redox cationique, où vous êtes finalement sur je dirais, l'aspect thermodynamique, c'est-à-dire que la charge et la décharge eh bien, vont opérer de façon relativement identique, et malheureusement, je vous ai mentionné, que dans ces matériaux désordonnés, ou ces matériaux lithium-riches, ainsi de suite, eh bien, dans ce cas, on a tout simplement une charge et une décharge qui est différente, d'où les chemins réactionnels en charge et en décharge sont différents, d'où finalement la compétition thermocinétique en ces matériaux. Et finalement, si on regarde ici ce qui se passe dans nos matériaux, eh bien, on part d'un état cinétiquement stable j'appellerais un état métastable pour aller à un état, un état thermodynamiquement stable et dans ce cas eh bien, il y a plusieurs barrières à franchir la barrière tout simplement de, 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 de chutomique il va y avoir la barrière de diffusion du lithium que vous mentionnez et surtout cette barrière qui va nous intéresser qui peut être dans ce cas eh bien due à des transitions de phase, due à du désordre due à des migrations cationiques, due à des transferts de charge. Et c'est un peu ça qu'on va regarder par la suite. Alors, qu'est-ce qui était cru, ou qu'est-ce qu'on croyait, finalement, jusqu'à maintenant Eh bien, que tous ces problèmes d'hystérèse dans ces matériaux étaient liés, tout simplement, à la migration cationique. Et, bien sûr, certains chercheurs ont tenté de montrer que le problématique, finalement, qu'on avait pour cette hystérèse dans ces lithium-riches, était dû à cette migration cationique, tout simplement, sur la base de ces expériences, dans lequel vous avez ici une courbe de cyclage dans laquelle on ouvre progressivement la fenêtre potentielle et on s'aperçoit que lorsqu'on ouvre cette fenêtre potentielle, eh bien, on a tout simplement des irréversibilités et tout cela avait été expliqué en termes de migration cationique. La question c'est finalement est-ce que cette vision qui est contestée, est-ce qu'on peut faire mieux eh Bien oui, on va montrer qu'on peut faire mieux et on va faire mieux tout simplement en se reposant quelle est vraiment la question du réseau cyclique. Et c'est le dernier transparent que vous utilisez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a vu que le rédox ionique aujourd'hui, eh il était contrôlé par ce, ce couplage réducteur dont j'ai mentionné, rappelez-vous, dans lequel, dans ce cas, eh j'ai les orbitales D et les orbitales P au niveau des fermies avec distorsion. Ensuite, il y a tous les systèmes désordonnés dans lesquels je m'intéresse, qui est relativement importante. Et il y a, ça c'est les travaux récents de notre théoricien à Santa Barbara qui est euh, Anton Van der Pen, qui, dans ce cas... Mais montre même qu'on peut avoir des euh, charges de transfert de charge entre Mn6 et Mn7. D'où tous ces modèles, eh bien, ils prennent en compte tout simplement le, le transfert de charge métal Et cela, c'est pris en compte, mais ça n'a jamais été démontré. Et finalement, notre but est de trouver un matériau modèle qui puisse nous permettre d'isoler cette étape intermédiaire. Et de comprendre réellement ce qu'est le transfert de charge entre ce métal ligand. Et ça, c'est ce que vous allez voir le cours suivant. D'où, avec ce, je terminerai sur le cours aujourd'hui dans lequel je vais vous ai donné beaucoup de notions, une fois de plus fondamentales, appliquées, expérimentales sur ces matériaux.